0: 신청곡 소개 시간입니다 인디애나 김선자 애청자님께서 파킨슨병으로 투병 중이신 박준정 집사님과 함께 듣고 싶습니다 라고 하시며 낮엔 해처럼을 신청해 주셨습니다 박준정 집사님을 위해 기도하겠습니다 신청하신 낮엔 해처럼 찬양 듣고 돌아오겠습니다 두 번째 편지 소개해 드리겠습니다. 필라델피아에 사시는 안세준 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 할트서울봉사자 여러분들께 항상 감사합니다. 광야같은 이민생활 속에 힘들고 지칠 때 말씀과 찬양시들을 들으면 눈물이 나고 세상을 이길 힘을 주시기에 호흡이 다하는 날까지 주님이 주시는 은혜에 감사해하며 살고 있습니다. 보금방송을 애청하는 모든 분들과 특별히 브라질 동포들과 같이 듣고 싶은 찬송이 있습니다. 나의 안에 거하라 신청합니다. 라고 편지 주셨습니다. 안세준 애청자님께서 신청하신 나의 안에 거하라 찬양 듣고 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다.
1: 지 말라 내손 잡아 주리라
0: 지금 여러분께서는 할텐서울보금방송 주안의하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2014년 4월부터 6월까지 방송된 너희는 이렇게 기도하라와 2016년 1월부터 3월까지 방송된 선지자이야기, 그리고 2017년 1월부터 3월까지 방송된 네 주를 가까이가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 너희는 이렇게 기도하라 함께 하시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 너희는 이렇게 기도하라 강승기입니다. 지난 한 주간 주님께서 가르쳐 주신 주기도문의 의미를 생각해 보시며 기도드린 기회가 있으셨는지요? 지난주 우리는 예수님께서 가르쳐 주신 기도의 방법을 알기 이전에 먼저 주님께서 어떤 식으로 기도하지 말라고 가르쳐 주셨는지에 대해 나누었습니다. 기억나십니까? 주님께서는 어떤 식으로 기도하지 말라고 가르쳐 주셨나요? 첫째는 위선적인 기도를 하지 말라고 하셨습니다. 하나님을 향한 고백이 아닌 사람들에게 보이기 위한 또 사람들에게 들려주기 위한 형식적인 기도를 하지 말라고 하셨지요. 두 번째로는 중원 부원 하지 말라고 하셨습니다. 그 의미는 우리가 일반적으로 생각하듯이 같은 내용의 기도를 반복하지 말라는 말씀이 아니라 기도를 주문을 외듯이 읊어대지 말라는 의미라고 말씀드렸습니다. 우리는 예수님께서 하지 말라고 하신 이두 가지의 기도를 우리 자신의 기도생활에 비추어 보아야 할 것입니다. 때때로 대표기도라도 하게 될때 하나님께 드리는 진솔한 고백보다 사람들에게 깊은 인상을 남기기 위해 혹은 사람들에게 영성이 있는 사람으로 보이기 위해 각종 미사여구와 성경적인 단어들을 동원해서 기도하는 것을 하지 말라고 하시는 것입니다. 또한 예배 때마다 모여서 주기도문이나 사도신경을 생각없이 주문을 외듯이 하는 것을 하지 말라고 하십니다. 이런 식으로 기도하는 사람들을 본받지 말라고 하십니다. 예수님께서는 이처럼 우리가 하지 말아야 할 기도의 방법을 먼저 알려주십니다. 그리고는 너희는 이렇게 기도하라 하시며 기도의 방법을 알려주시지요. 어떤 이들은 말합니다. 기도에 무슨 방법이 필요하냐고요. 그냥 내 진솔한 마음을 하나님께 쏟아내면 되는 것 아니냐고요. 기도가 배워서 하는 것이냐. 자신의 감정과 생각을 하나님께 알리면 되는 것이다 라고 말씀하시기도 하는데요. 과연 그럴까요? 기도는 배울 수 없는 것일까요? 누가 복음 11장 1절에서 제자들은 예수님께 이렇게 부탁드립니다. 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여짜오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서. 네, 제자 중 하나가 분명히 예수님께 기도를 가르쳐 달라고 부탁합니다. 세례 요한이 자기의 제자들에게 기도를 가르쳤던 것 같이 말이지요. 이 말은 세례 요한이 꽃차기 제자들에게 기도를 가르쳤다는 말입니다. 이러한 제자의 부탁에 예수님께서는 무엇라고 하십니까? 예야, 기도가 무슨 주문이냐, 가르치고 배울 수 있는 게 아니란다, 라고 하시지 않으셨습니다. 제자의 그 부탁에 예수님께서는 2절에 너희는 기도할 때 이렇게 하라, 라고 하시며 기도를 가르쳐 주십니다. 이 말씀은 우리는 주님께서 가르치시는 기도의 방법을 배울 수 있고 또 배워서 해야 한다는 말씀이기도 하지요. 자, 그럼 예수님께서는 기도를 어떻게 가르쳐 주셨습니까? 마태복음 6장 9절을 읽겠습니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 예수님께서는 먼저 누구에게 기도를 하는지 그 대상을 먼저 알려주십니다. 그분이 누구십니까? 하늘에 계시는 우리 아버지입니다. 하나님이라고 시작하지 않습니다. 하늘에 계시는 하나님께서 바로 우리의 아버지이시다며 제자들에게 가르치시고 계시는 것입니다. 예수 그리스도의 보혈로 구원받고 하나님의 자녀가 된 우리에게 하나님을 아버지라 부르는 것이 그렇게 낯선 일은 아닙니다. 오히려 너무도 당연한 일이지요. 물론 육신의 아버지와의 좋지 않은 관계 때문에 하나님을 아버지라 부르기 어려워하는 분들이 계시다는 이야기를 종종 듣습니다. 안타까운 일이지요. 하지만 우리는 육신의 아버지의 잘못된 모습으로 인해 참 아버지이신 하나님 아버지의 모습을 왜곡해서는 안될 것입니다. 어찌되었던이 시대를 살아가는 우리 그리스도인들에게는 하나님을 아버지라 부르는 것이 이상한 일이 아니지만 지금 예수님과 함께 있는 제자들인 유대인들에게는 하나님을 아버지라 부르는 것은 굉장히 충격적인 이야기이며 심지어는 돌에 맞아 죽을 수 있는 신성 모독으로 정죄 받을 수도 있는 이야기입니다. 왜 그렇습니까? 하나님은 창조주이시고 우리는 피조물이기 때문에 아버지와 아들의 관계가 성립되지 않습니다. 그때껏 유대인들은 하나님을 어떻게 불렀습니까? 하나님의 이름조차 입에 담을 수가 없어서 그들은 하나님의 이름인 야회라는 단어가 성경에 나오면 그 단어를 주님이라는 뜻의 아도나이라고 소리내어 읽으며 하나님의 이름을 입에 담는 것조차 두려워했습니다. 하나님은 하나님의 성품을 나타내는 여러 단어가 함께부터 하나님의 이름이 되기도 하는데요. 혹시 기억하고 계시는 이름들이 있으십니까? 여호와는 나의 목자라는 뜻의 여호와 로이, 전능하신 하나님이시라는 뜻의 엘샤다이, 지극히 높으신 하나님이시라는 뜻의 엘엘리온, 영원하신 하나님이시라는 뜻의 엘올람, 스스로 존재하시는 하나님인 여호와, 준비하시는 하나님이시라는 여호와 이레 평강의 하나님 여호와 샬롬 승리의 하나님이란 의미를 담아 여호와는 나의 깃발이라는 뜻의 여호와 니시 등 하나님의 성품과 관련하여 하나님은 여러가지 이름으로 또 표현으로 나타내십니다. 이스라엘 사람들은 하나님의 이름을 이렇게 불렀지요. 자 이런 하나님의 이름에는 공통점이 있는데요. 그 공통점이 혹시 무엇인지 아시겠습니까? 이 공통점은 하나님의 이름은 누구나 부를 수 있다는 것입니다. 무슨 말씀이냐 하면 피조물인 모든 인간은 하나님의 이 이름들 중 어느 것이라도 부를 수 있다는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 이 이름들이 가지고 있는 하나님의 성품은 늘 그러하시기 때문에 그렇습니다. 그것이 사실이기에 그렇습니다. 자 예를 들어 누군가가 지극히 높으신 하나님이라 부른다면 그 말은 사실입니다. 왜냐하면 하나님은 지극히 높으신 하나님이시기에 그렇습니다. 또 어느 누가 하나님을 준비하시는 하나님이시라며 여호와 이래라 부른다면 그말 역시 사실입니다. 왜냐하면 하나님은 준비하시는 하나님이시기에 그렇습니다. 하지만 하나님의 성품을 나타내는 이런 이름들과 다르게 하나님을 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 부를 수 있는 것은 아무나 할수 있는 것이 아닙니다. 그렇지요? 오직 하나님의 자녀가 된 사람만이 부를 수 있는 호칭이며 하나님의 이름인 것입니다. 그렇게 예수님께서 기도를 가르치실 때에 너희는 이렇게 기도하라 하시며 평강의 하나님 여호와 샬롬이시여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라고 가르치시지 않으셨습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 가르치시며 우리와 하나님의 관계가 창조주와 피조물을 넘어서 아버지와 아들의 관계로 들어가는 것을 알려주시는 것입니다. 이 진리가 우리에게 영적으로 다가와야 하는 것입니다. 우리는 어떻게 하나님을 아버지라 부를 수 있게 된 것입니까? 하나님을 아버지라 부를 수 있는 사람은 어떤 사람입니까? 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 요한복음 1장 12절과 13절의 말씀입니다. 창조주가 피조물인 육신의 옷을 입고 자기 백성을 구원코자 자기 백성들에게 오신 예수 그리스도의 이름을 믿는 자들이 바로 하나님의 자녀가 되는 것이라고 말씀하시고 계십니다. 또한 에베소서 1장 4절과 5절은 이렇게 말씀하십니다. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 하나님께서 우리를 택하셨는데 그리스도 안에서 택하셔서 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨다고 말씀하십니다. 갈라디아서 4장 4절에서 6절은 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라. 부르게 하셨느니라 라고 말씀하시며 우리가 하나님의 아들이라는 것을 다시 한번 말씀해 주십니다. 과연 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까? 죄인인 우리, 하나님의 원수되었던 우리를 위해 어떻게 그 아들을 내어주실 수 있습니까? 이것이 가능하기나 한 일입니까? 오직 하나님의 사랑으로 인해 이 일이 가능해진 것입니다. 하나님의 극렬하심과 인자하심과 오래 참으심으로 인해 가능한 것입니다. 좀 전에 읽어드렸던 에베소서 1장의 말씀처럼 하나님께서 그 기쁘신 뜻대로 이 일을 하셨다는 것입니다. 우리는 피조물의 입장에서 감히 나아갈 수 없는 창조주 하나님께 기도 드리는 것이 아닙니다. 그것은 감히 기도 드릴 수 있는 권리조차도 없는 자리입니다. 오직 예수 그리스도를 통해 우리는 하나님을 아버지라 부를 수 있게 되었고 바로 그 아버지께 나아가 간구할 수 있는 권세를 얻은 것입니다 예수님께서는 너희는 이렇게 기도하라 하시며 첫 마디에 우리가 기도드리는 그 하나님께서 바로 너희의 아버지이시다는 것을 가르쳐 주시며 하나님과 아들로서의 새로운 관계가 성립되는 것을 우리에게 말씀해 주시고 계시는 것입니다 여러분들은 기도하실 때 누구에게 기도하십니까? 여러분이 기도드리는 그 대상을 여러분들은 어떻게 부르십니까? 전지전능하신 하나님, 창조주 하나님, 극률하신 하나님, 사랑의 하나님 그분을 지칭하는 많은 이름이 있지만 가장 중요한 것은 그 많은 수식어가 붙은 그 하나님이 바로 나의 아버지이시라는 것입니다. 이것이 가장 중요한 것입니다. 그분이 나의 아버지라는 사실 그 사실이 이루어지게 하신 예수 그리스도 바로 그 예수 그리스도의 공로에 힘입어 하나님을 아버지라 부르며 그분께 우리가 감히 아랠 수 있게 된 것입니다. 한 주간도 나와 상관없는 하나님이 아니라 바로 나의 아버지 되시는 하나님께 기도하시며 기도의 응답을 받으시는 여러분들이 되시기를 소원하며 너희는 이렇게 기도하라 마치겠습니다.
3: 단히 잠가 두니 못 들어오시네 나주.
0: 계속해서 선지자 이야기로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요 최소영입니다. 네, 지난 시간에는 선지자 이야기 시작에 앞서 17개의 대소 선지서와 16명의 선지자가 있다는 것을 나누었고요. 이를 공부하기 위해서는 이스라엘의 역사적, 시대적 흐름과 주변 국가의 정세를 아는 것이 도움이 되기에 이스라엘 역사를 분열 왕국 시대, 바벨론 포로 시대, 포로 귀환 시대 이렇게 세 부분으로 나누었습니다. 그리고 그중
5: 분열 왕국의 시작을 함께 정리해 보았지요. 네, 그랬지요. 지난 시간부터 분열 왕국 시작의 배경에 대해 나누기 시작했는데요. 솔로몬 이후 루호보암이 왕위를 계승하고 남과 북으로 나뉘어지는 과정을 11기상 12장을 통해 살펴보았습니다. 분열이 된 결정적인 계기는 루호보암이 여로보암과 이스라엘 백성들을 더 강하게 통치할 것이라고 선포했기 때문이라고 했었지요. 결국 여로보암과 이스라엘 백성들, 즉 12지파 중 10지파가 루호보암을 떠나게 됩니다. 네, 그렇게 마음이
4: 돌아선 여로보암과 10지파는 북이스라엘을 세우게 되었고요 남은 유다지파와 베냐미지파가 남유다를 지탱하게 되었다고 하셨지요 이렇게 하나님이 세우신 다윗 왕조를 버리고 자신들의 길을 찾아 떠난 열 지파에 대한 내용을 다루면서요 이런 그들의 모습에 중요한 부분이 있다고 하셨는데 그 부분을 오늘 나누어 주신다고 하셨습니다 네,
5: 함께 짚어볼 중요한 점이 있는데요 다윗 왕조를 떠나버린 그들의 모습은 분명 잘한 것은 아닐 것입니다. 그들은 하나님의 언약의 백성이고 다윗 왕조는 하나님께서 세우셨기에 아마 하나님께서는 그것을 보시고 마음이 아프셨을 텐데요. 다윗 왕조를 떠나버린 것 외에도 우리들이 알아야 할 중요한 포인트는 그 다음 행해진 여로보암의 행적입니다.
4: 여로보암의 행적이요? 어, 성경에서도 자주 말씀하시는
5: 여로보암의 길을 뜻하는 것인가요? 네그 여로보암의 길이라고 표현하는 첫 행적은 이러했습니다 북이스라엘은 정치적으로는 더 이상 남유다에 속하지 않고 독립을 했습니다 그런데 백성들이 비록 정치적으로는 떠났지만 신앙적으로는 제사를 지내기 위해 성전이 있는 예루살렘으로 내려갔지요 여로보암에게는 이것이 탐탁치 않게 여겨졌습니다. 아무래도 불안했겠지요. 백성들이 자꾸 예루살렘에 들락거리는 것이요. 그래서 여로보암은 단과 베델에 신상을 세우고 레위지파가 아닌 사람으로 제사장을 세워 그곳에서 제사를 드리게 합니다. 더 이상 사람들이 예루살렘에 갈 구실을 끄는 것이지요.
4: 아 이것이 바로 그 유명한 금송아지상을 말하는 것이군요. 그 금송화지를 만들어 제사를 지내게 한첫 번째 왕이 여로보암이었네요 네. 어 그리고 하나님이 정하신 레위지파만이 제사장이 되어야 했었는데 여로보암은 레위지파가 아닌 사람들을 제사장으로 세웠고요.
5: 맞습니다. 여로보암은 북이스라엘의 첫 왕으로서 그 시작을 하나님께서 가증히 여기시는 우상 숭배로 시작했습니다. 그 이후로 북이스라엘은 하나님이 보시기에 악을 행하는 왕들이 계속 뒤를 이었지요. 첫 단추를 여로보암이 그렇게 시작을 했기에 그 영향이 어마어마한 것 같지요?
4: 네 그렇군요. 그래서 성경에서는 악을 행하는 왕들을 향해 여로보암의 죄, 여로보암의 길로 간다고 은의적으로 표현되어져 있는 것이군요.
5: 네 맞습니다. 그래서 성경은 북이스라엘 왕들의 죄를 말할 때마다 여로보암의 죄를 따라 행하였다라고 기록하고 있지요. 그리고 세월이 조금 흐른 후열왕기상 16장부터 열왕기하 10장까지는 북이스라엘의 7대 왕 아합의 이야기가 기록되어 있는데요. 이 아합 왕은 그의 아내 이세벨과 함께 바을과 아세라 신상을 숭배한 왕으로서 우상 숭배의 정점을 찍는 왕이라고 할수 있습니다.
4: 우상 숭배의 정점이요? 여러보암의 길을 만든 여러보암의 행적보다 더 심하게 우상 숭배를 한 것처럼 들리는데요. 굳이 비교를 하자면 발과 아세라 신상을 숭배한 것이나 금송아지를 만들어 우상 숭배를 한 여러 보암과는 크게 별다를 것이 없어 보이는데 어떤 차이가 있었지요? 네
5: 우상 숭배를 했다라는 것에는 크게 다를 것이 없습니다. 하지만 우상 숭배의 정도 그 크기라고 해야 할까요? 열1기상 16장에 나온 아하방에 대한 하나님의 말씀을 보면요. 그 정도가 얼마나 심했는지를 알수 있는데요. 31절에서 33절의 말씀 중에는 아합의 행적에 대해 이러한 표현이 있습니다. 아합이 느바의 아들 여로보암의 죄를 따라 행하는 것을 오히려 가볍게 여겼다라고 말이지요 그리고 그는 그 이전의 이스라엘 모든 왕보다 심히 이스라엘의 하나님 여호와를 노하시게 하였다라고 말씀하십니다.
4: 와 정말요? 아합이 여로보암이 간 길을 따라간 것을 가볍게 여겼다면... 아합은 여러 보안보다 악을 행한 정도가 훨씬 더 대단했겠군요
5: 네 그렇기에 이스라엘의 모든 왕보다 심히 하나님을 노하시게 했다고 기록되어 있지요 하나님께서 보시기에 악한 일을 모두 다한 왕이라고 할수 있습니다 이때 우리가 잘 아는 엘리야 선지자가 활동을 하게 되지요
4: 아네 기억납니다 그 유명한 갈멜산에서 바알과 아세라를 섬기는 850여 명의 선지자들과 대결을 벌인 선지자이지요 네
5: 아하방의 아내인 이세벨이 바알과 아세라를 숭배하고 그를 따라 숭배했던 선지자가 850명이 될 정도면 그 시대가 얼마나 악했는지 짐작이 가지 않나요? 하지만 우리는 지금 엘리야를 이야기하는 것이 아니니까 깊게 나누지는 않겠습니다. 네. 이렇게 바알 숭배자들이 굉장했던 영적으로 가장 악했던 시대에 엘리야가 활동을 하며 하나님께서 그를 통해 여러 가지 기적과 일을 행하시지요. 그러나 아쉽게도 이때부터 북방의바알과 아세라 우상 숭배가 남유다의 왕권으로도 흘러들어가게 되어 하나님께서 경로하시기 시작하셨는데요. 이때부터 하나님께서는 선지자들을 보내셔서 그들을 돌이키게 하시려 합니다. 하지만 하나님의 그런 경고에도 불구하고 북이스라엘과 남유다는 스스로 멸망을 자초하지요. 열왕기야 16장부터 25장까지는 그 과정이 기록되어 있습니다.
4: 어, 그렇군요. 여로보암은 처음에 백성들이 예루살렘으로 제사를 지내러 가는 것을 막기 위해 금송화제를 만들어서 이것이 너희를 애굽에서 인도해낸 신이라고 하나님을 대신한 신상을 만들더니 시간이 지나 아합대에는 아예 다른 신, 가나안신 바하를 대놓고 섬기게 되었군요. 그리고 바로 이런 이유로
5: 멸망을 향해 가게 되었고요. 네, 맞습니다. 그래서 그때부터 하나님께서는 선지자들을 통해 경고의 메시지, 긍휼의 메시지, 또 다가올 심판의 메시지 등을 보내시면서 이스라엘 백성들이 죄에서 돌이키기를 바라셨지요.
4: 다시 살펴보니 위대했던 선지자들이 활동했던 시기는 바로 영적으로 악한 시대였군요. 네. 이스라엘이 멸망하기 직전에
5: 특히 많은 선지자들이 활동을 했었죠? 네, 맞습니다. 엘리야 선지자와 엘리사 선지자가 활동했던 아합왕조 시기 와 멸망하는 시기가 정말 영적으로 아주 타락한 시대라고 할수 있지요. 아합 왕조의 이야기가 열왕기상 16장부터 열왕기하 10장까지 이렇게 긴 분량을 차지하는 것을 보면 아합 왕권이 꽤 컸고 또그긴 시간 동안 바알 우상 숭배로 인해 영적으로 얼마나 타락했었는지 짐작이 가지요. 네. 그렇게 바알 우상 숭배와 다른 이방 신들과 함께 북이스라엘과 남유다 역사는 흐르게 됩니다. 특히 북이스라엘은 많은 왕권 교체가 있었지만 하나님 보시기에 악을 행한 왕뿐이었지요. 정말
4: 북이스라엘의 왕들은 여러 보함의 길을 행하였다라든가 하나님 보시기에 악을 행하여라는 표현이 자주 등장했던 것 같습니다. 남유다의 많은 왕들도 우상을 따르기는 했지만 아사왕. 요아스 왕같이
5: 하나님이 보시기에 정직하게 행한 왕들도 있었지요? 네. 하나님 보시기에 정직하게 행한 왕들도 있었습니다. 그리고 이러한 왕들에 대해서는 다윗의 모든 길을 따라 행하였다. 다윗의 모든 행위를 따라 행하였다라고 성경은 표현하지요. 아
4: 그렇군요. 아까 말씀하셨던 여러
5: 보암의 길과 상반되는 의미군요. 네. 그러나 또 어떤 왕들은 처음에는 그랬는데 끝까지 그 길을 가지 못한 왕들도 많았지요 결국 그렇게 북이스라엘이 멸망을 하게 되고 후에 남유다도 멸망을 하게 됩니다 이때 하나님께서는 바벨론을 들어 남유다를 징계하는 데 사용하셨는데요 바벨론으로부터 예루살렘이 멸망한 후 유다 백성들이 바벨론에 포로로 끌려가게 되는 장면을 끝으로 11기야 25장은 마무리가 됩니다
4: 네 그렇군요 그리고 역사서인 에스라와 느에미아, 그리고 선지서인 예레미와 다니엘 등을 통해 바벨론의 포로시대,
5: 귀한시대를 살펴볼 수 있을 것 같네요. 예, 맞습니다. 그래서 앞으로 이 시대적 흐름과 배경으로 선지서들을 함께 공부하면 이해하기가 훨씬 쉽겠지요?
4: 네, 도움이 많이 될것 같습니다. 앞으로 이 시간을 통해 이스라엘의 역사와 그와 연관된 주변 국가의 흥망성쇄 그리고 그동안 잘 알려지지 않은 선지자들을 공부할 생각에 설레고 기대가 되는데요. 저 역시도
5: 기대되는데요. 성경을 보시면 창세기, 출애굽기, 레위기 그리고 그 뒤로 쭉 보시면 이사야, 예레미야, 예레미야, 에가, 에스겔, 다니엘 이런 순으로 성경은 기록되어 있지요. 네, 선지자들이 활동한
4: 시간순으로 기록된 것일까라고 생각해 본 적이 있었는데요. 그런 것은 아니지요? 예,
5: 그런 것은 아닙니다. 시대순은 아니에요. 따라서 성경에 나온 순서대로 선지자들을 배우는 것이 아니라 우리가 방금 나눈 이스라엘 시대적 흐름을 따라 가장 먼저 활동했던 선지자 순으로 공부해 나갈 계획입니다. 네,
4: 그 편이 역사적인 그림을 그리는 데에 훨씬 도움이 될것 같네요. 네 이렇게 지난 첫 시간과 오늘 두 번에 걸쳐 배경에 대해 정리를 해보았습니다. 대소 선지서들을 공부하기 위해서는 그 시대의 흐름과 배경 즉 분열 왕국 시대, 바벨론의 포로 시대, 포로 귀환 시대를 잘 알아야 하기에 이스라엘의 간략한 역사를 돌아보았습니다. 잠시 정리를 해보면요. 솔로몬 이후 남유다와 북이스라엘로 나뉘어져 그후 바알과 이방신을 섬기며 영적으로 계속해서 타락해져갔습니다. 그리고 결국 북이스라엘은 아수르에 의해 멸망을 하고 남유다는 바벨론에 의해 멸망하게 됩니다. 그런 중에도 하나님의 계획 속에서 남유다의 백성들은 바벨론 포로로 끌려가게 되고요. 하나님의 예언대로 70년 후 다시 귀환하게 되지요. 이런 모든 과정 중에 활동했던 선지자들을 앞으로 조금
5: 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 네, 앞으로도 계속해서 시대적 배경에 대해 조금씩 더 설명을 드리며 함께 공부하기 바랍니다.
4: 네, 다음 시간에는 요 정말로 선지자 이야기를 나누어 보겠습니다. 그들의 이야기를 통해 하나님의 마음을 알수 있는 귀한 시간이 되기를 바라면서요. 선지자 이야기 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
6: 평거하고 하늘에 올라가던 일 정말 귀하고 귀한 말씀 우리 어머님이 내게 들려주시던 재미있게 듣던 말 정말 귀하고 귀한 말씀 바로 이책 중에 있으니 주님의 말씀을 나 더욱 사랑합니다 예수 세상 계실 때 많은 고생 당하고 십자가에 달려 돌아가신 일 어머님이 읽으며 눈물 을 흘린 일을 기억합니다 정말 귀하고 귀한 말씀 들려주시던 재미있게 듣던 말 정말 귀하고 귀한 말씀 바로 이책 중에 있으니 주님의 말씀을 나 더욱
2: 그러나 하나님께 가는 길은 오직 한 길밖에 없습니다. 바로 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도를 통해서만입니다. 하르텐소울 복음 방송은 길 잃은 영혼들을 생명의 길로 인도합니다. 영혼을 살리고 세우는 하르텐소울 복음 방송. 홈페이지 www.hartensoul.org와 스마트폰 앱으로 만나실 수 있습니다.
0: 찬양의 가사를 생각해보는 시간, 내네 주를 가까이 들으시겠습니다
8: 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되서겨보는 시간, 내네 주를 가까이 진행의 긴 금자입니다. 우리의 신앙길이 눈에 다 훤히 보인다면 그 길을 가는 일은 덜 어려울 것 같습니다. 비록 그 길이 힘들어 보여도 눈에 보이기에 그 길을 한 걸음 한 걸음 갈수 있을 것 같습니다. 하지만 우리 신앙길은 한치 앞을 볼수 없는 어둠의 길을 가야 할 때가 많이 있습니다. 과연 이 길이 옳은 길인가, 길이 있기는 한 것인가, 우리는 그런 상황 앞에 서게 될 때가 많이 있지요. 그럴 때 여러분은 어떻게 그 길을 걸어가셨나요? 오늘 우리 모두가 신앙의 여정 속에 한 번쯤은 만날 수 있는 바로 그런 상황 속에서 어떠한 고백을 드릴 수 있는지 한 신앙인의 삶을 통해 알아보겠습니다. 내 주를 가까이 오늘은 찬송가 내갈길 멀고 밤은 깊은 데를 작시한 존 헨리, 뉴먼의 이야기를 만나보겠습니다. 먼저 찬송을 들으시고 말씀
9: 나누겠습니다. 내갈길 멀고 밤은 깊은 데피빛신주저 보냥지 내갈길
8: 멀고 밤은 깊은 데를 작시한 존 헨리 뉴먼은 1801년 영국의 런던에서 태어나고 자란 목사였습니다. 그는 영국 정부가 교회의 치리에 직접 간섭하는 것에 대항하는 운동인 옥스포드 운동의 지도자로 활동하고 있었습니다. 국가가 교회에 간섭하는 것에 대항하며 교회의 독립성을 주장하던 그는 많이 지쳐갔고 결국 1833년 질병까지 얻어 요양을 해야 하는 상황에 이르게 되었지요
4: 정부를 상대로 교회의 독립을 위해 대항하던 존 뉴먼 목사는 병을 얻어 요양이 필요했습니다 요양을 위해 그가 찾아온 곳은 이탈리아의 시실리아 섬이었습니다 그러나 요양차 찾은 시실리아 섬에서 그는 오히려 심각한 열병까지 얻게 돼 3주 동안 침대에 누워 있어야만 하는 신세가 되었습니다. 그를 간호하던 이탈리아인은 그에게 가망이 없다고 생각했습니다. 그래서 하루는 그에게 이런 말을 합니다. 유모 목사님, 미안한 말이지만 제가 볼때 다시 회복되기는 힘들어 보입니다. 그러니 아직 정신이 있을 때 유서라도 남겨놓는 것이 좋을 것 같습니다. 그런 말을 하는 간호사에게 뉴먼 목사는 이렇게 대답합니다.
7: 솔직히 이야기해 주어서 고맙습니다. 하지만 하나님께서는 제가 영국에서 해야 할 일을 계획하고 계시기 때문에 저는 저는 아직 죽지 않습니다. 늘 마음이 완고하고 요만한 저를 낮추시기 위해 그 일을 하시기 전에 이 열병으로 저를 징계하고 계시는 것입니다. 주의 징계가 끝나면 저는 곧 괜찮아질 것입니다.
4: 정말 그의 말처럼 얼마 후존 유머는 회복되기 시작합니다. 그리고는 이제 다시 영국으로 돌아가기 위해 준비를 하였지요. 하지만 영국으로 떠나는 배는 쉽게 구해지지가 않았고 하루라도 빨리 영국으로 돌아가려던 그는 영국으로 가는 배 대신 프랑스로 가는 과일 운반선을 타게 됩니다. 하지만 바람을 이용하여 항해하는 이 운반선이 지중해의 한가운데 도착하자 거짓말같이 바람이 사라졌습니다. 바람이 사라지자 배는 움직이지 않았고 바람이 없는 그곳에서 그들이 할수 있는 일은 아무것도 없었습니다. 그렇게 하루 이틀 시간만 지나고 있었습니다. 그리고 그렇게 일주일의 시간이 지나가자 존 유머는 주님이 인도하시지 않으면 자신은 아무것도 할수 없는 존재라는 것을 깨닫기 시작하지요.
7: 그러다 바다 한가운데서 아무것도 하지 못하고 죽을 수도 있겠구나 우리 인간이란 얼마나 보자것 없는 존재인가 오 주님 친절한 핏되신 주님이여 주님이 없이는 저는 한 걸음도 움직일 수 없습니다 부디 저를 인도하옵소서 이제서야 주님만을 바라보아야 함을 깨닫습니다
4: 무릎을 꿇고 자신의 연약함을 고백하며 하나님의 인도하심을 구하던 그의 마음 속에 순간 시편 말씀이 떠올랐습니다 이에 그들이 그 환난 중에 여호와께 부르짖음매 그들의 고통에서 구원하시되 흑암과 사망의 그늘에서 인도하여 내시고 그들의 얼거맨 줄을 끊으셨도다 라는 10편 107편 13절과 14절의 말씀이었습니다 존 유먼은 그동안 스스로 사역하려 했던 교만함을 회개하며 한걸음 한걸음 주님께서 친히 인도해 주시기를 강구하며 그를 써내려갑니다
7: 내갈길 멀고 밤은 깊은데 빛 대신 주저 본향집을 향해 가는 길 비추소서 내 가는 길다 알지 못하나 한 걸음씩 늘 인도하소서 이전에 방탕하게 지낼 때 교만하여 맘대로 고집하던 이죄인사소서 내 지은 죄다 기억마시고 주 뜻대로 늘 주장하소서 이전의 나를 인도하신 주장래에도 내 앞에 험사한 준영 만날 때 도우소서 밤 지나고 저 밝은 아침에 기쁨으로 내 주를 만나리
8: 우리는 우리 스스로가 무언가 할수 있다고 생각합니다. 심지어 세상에서는 생각만 하면 이루어진다고까지 이야기하기도 합니다. 그러나 우리는 깨달아야 합니다. 하나님의 인도하심이 없이는 우리는 아무것도 할수 없는 존재인 것을 말입니다. 존 뉴먼은 질병과 열병 그리고 바람 한점 없는 지중해 한가운데를 지나며 그것을 깨달았습니다. 하나님께서 힘을 주지 않으시면 하나님께서 바람을 일으키시지 않으시면 우리는 한 걸음도 앞으로 나아갈 수 없는 존재입니다. 그렇기에 우리는 바로 빛 대시는 또 힘이 되시는 주님만을 의지하며 우리의 신앙길을 걸어가야만 하는 것입니다. 그리고 그렇게 그 길을 한 걸음씩 걸어갈 때존뉴먼니 고백한 것처럼 우리 역시 밤이 지나고 그 밝은 아침을 맞을 때 기쁨으로 우리 주님을 만날 것입니다.
9: 거짓 r 은이 죄인 서